0: Önöket Morvai Péter szerkesztő, egy kicsit itt a vonalban most a hetek élő rendkívüli adásában Kulifai Mátéval, aki jelentek stúdióból jelentkezik. Szervusz Máté!
1: Szervusz Péter, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És hogy írtuk is a adásunknak a borítóján, illetve címében túszdráma Izraelben elhalasztotta a túszok átadását a Hamasz. Mi az, amit tudni lehetett, ugye úgy volt a megállapodás, az Izrael és a Hamasz között, hogy minden nap délután Izrael idő szerint 4 óráig átadnak 12-13 túlsz. Ez tegnap meg is történt, talán akkor is volt némi késlekedés, de a mai nap egyelőre, ahogy én láttam a híreket, még nem adta át a Hamasz a előre megjelölt és népsorban átadott túszokat. Mi történt?
1: Így van, valami gix van a rendszerben, a nem izraeli részről, legalábbis úgy tudjuk, hogy nem izraeli részről van a probléma. Az van, hogy tényleg, amit mondtál, lényegében magyar idő szerint három órakor már át kellett volna adni a keresztnek a szoban forgó 13 túszt. Viszont ez nem történt meg, bár érdekes, mert az Al-Jazirának nyilatkozó Hamasz tisztviselő azt mondta, hogy már át is adták a vöröskeresztnek ezeket a túszokat, de ez nincs így, nem adták át hanem a Hamasz katonai szárnya, az Al-Kasszán Brigád az a telegramon közé tette, hogy az a vádója izrael hogy megsértette a tűzszüneti megállapodást. Nyilván ők nem a bolycserére hivatkoznak, amikor ennek a terminológiáját használják, hanem tűzszüneti megállapodásra, és három olyan sérelmük van izrael szemben, ami szerintük az Egyességnek a megsértését jelenti. Az egyik az, hogy nem engedték be állítólag azokat a segélyszállítmányokat. Még a... itt valaki írja, hogy látom élikó hogy Eyládban van, amit pont éppen most lőttek. Majd Ildikó lehet, hogy kérdéseket is teszünk föl hozzád, ugyanis valóban lőtték Eyládot, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, vigyázz magadra, szurkolunk neked. csak Akkor befejezem a komondatot, és aztán kitérhetünk erre a kérdésre is. Hogy a, 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 elméletileg a segélyszállítmányok egy része nem érkezett meg még a gáda jövődet, akár északi részéig. Ugye az van, hogy az északi részt az bekerítette Izrael-t, Izrael, és, és van egy olyan megegyezési klauzúra, ami, ami szerint egészen odáig el kell jutniuk a, a, a szállítmányok egy részének. A másik klauzúra arról szól, hogy nem lehet kémtevékenységet folytatni az Izraelnek, tehát olyan drónos megfigyelést, nem végezhetnek, amit, amit egészen eddig végeztek, és azt mondják, hogy, hogy Gáza a déli része fölött láttak ilyen drónt, illetve észleltek, ami egy, egy jó, eléggé nagy problémát jelent ilyen szempontból, hogy akkor ezek szerint megsér, megsértett Izrael ezt az egyességi dolgot, vagy csak kamuzika Hamas, illetve a harmadik része pedig arról szól, hogy állítólag nem kapták meg a, a palesztin foglyoknak, a merénylőknek azon listáját, akit elengednek ebben a második körben az izraeli börtönökből. Az izraeli hatóságok határozottan azt állítják, hogy, hogy, hogy kamuk, ezek a kritikák, ugyanis Izrael mindenfeltételt, Nekem van olyan izraeli forrásom, aki, aki azért azt mondja, hogy valóban nem kaptak meg teljes tájékoztatást. Hát nem tudom, hogy ez pontosan mi az igazság ebben az egész kálváriában, de az biztos, hogy egy egészen nagy túzdrámának lehetünk szemtanúi, ugyanis a, a már órák óta késik a, a túlszoknak az átadása, valamint egyébként annál az izraeli börtönnél, ahol elengednék a, a palesztin merénylőket, foglyokat, annál egyébként összegyűltek palesztin tüntetők, arab tüntetők, és tűzharcra is állítólag sor került, hogy, hogy megakadályozzák az erőszakos cselekményét ezeknek a tüntetőknek, és is, állítólag is a arab nyelvű sajtó szerint meg is sérült ebben egy, egy fiatal férfi. Nem tudom, hogy ennek az egésznek bármi köze lehet. De a drámát az jelenti, hogy Izrael kilátásba helyezte, hogy amennyiben éjfélig nem sikerült teljesítenie a, a Hamasznak a túlszalk átadását, akkor éjfélkor újra kezdődnek a hadműveletek Gádában, és úgymond fucsba megy a eddigi túszalkú. Ez különösen drámai lenne, hiszen láttuk a felvételeket hogy milyen elképesztő öröm és felszabadulást jelentett a túszok hozzátartozóinak is, a túszoknak is, hogy 49-50 nap után végre kiszabadultak és megláthatják a szeretteiket. Tehát van egy éjfélig tartó ultimátum Izrael részéről. Annyit tudni most az izraeli sajtóban megjelent hírek szerint, hogy mind Izrael, mind a Hamasz egyébként konstruktívan áll elméletileg a dologhoz, és megpróbálják megoldani ezt az egyességet, de ezt a konstruktivitást a Hamasz részéről szintén egy tisztviselő nyilatkozta. Tehát nem tudom, hogy ott a Hamaszon belül van-e zavar erőben, hogy a, a nyugodtál kommunikáló tisztviselők és a gázát uraló brigád az, az bajon egymással mennyire kommunikál normálisan illetve azért ott lehetett látni a, a Kassambrigád kiadott telegramon egy olyan felvételt, ami azért nekem rendkívül aggasztó volt. ott A túlszok átadását mutatták, hogy viszonylag a Hamasz katonák szervezetten, rendezetten rakják jobbra-balra, a kereszt autóiba a túlszokat, de ott hőbörgő, lincs hangulatban levő civilek veszik őket körben a túszok körül, körül mozognak és üvöltöznek, és, és, és őrjöngenek, ami azért aggasztó, hogy ilyen körülmények között ez a 13 túsz van, de ráadásul a 13 tusról is tudunk egy-két információt, de átadom a szót neked, Péter.
0: Igen, közben köszöntjük a nézőinket, folyamatosan <gül> csatlakoznak be azok számára, akik nem a leglejét követik a élő bejelentkezésünket, tehát arra készültünk eredetileg, hogy az izraeli Túszok második csoportjának az átadásáról tudunk beszámolni így szombat este, mert a megállapodás értelmében a Hamasznak izraeli idő szerint minden nap, délután 4 órakor a soron következő 12-13 túszt át kell adnia a vörös keresztnek, és onnan pedig Izrael számára. Ez a tegnapi napon megtörtént, de a mai napon egyelőre, ahogy itt az előző percekben hallhatták, nem kapta meg még, és a kereszt, és nem Izrael eh, azt a leegyeztetett népsor szerinti túsz eh, csoportot, amire számítottak. Eh, van egy néző, Margit írja azt, hogy az egész csak egy színjáték. Több eh, napot köze egy hetet töltöttél kint Izraelben, még mielőtt ez a megállapodás létrejött volna, és ahogy ott beszélgettünk a bejelentkezéseidbe is, Hát az volt érzékelhető, hogy egy felfokozott várakozás van Izraelben, és, és ugye ma van az 50. napja ennek a fekete szombatnak, és azóta is, hát ugye a a sorsa, leszámítva az a 12 vagy 13 szemét, akik tegnap kiszabadultak, a többiekről nem lehet tudni és várják. Mennyire tartotta azt reálisnak, hogy itt a Hamas szándékosan egy pszichológiai hadviselést folytat, és próbálja kimaxolni ezt az idegtépő várakozást, és ezzel is kínozni, ha úgy tetszik, Izraelt?
1: Hát figyelj, olyan emberek, olyan szervezetről beszélünk, amely október 7-én beözönlött több terroristával Izrael déli részére és csonkításokat, kínzásokat, nem erősszakot brutális gyilkosságokat hajtottak végre válogatás nélkül. A, a DUSZ ejtések során volt, hogy kilenc hónapos babát is magukkal rángattak, és 80 fölötti idős nőt is. Egy ilyen mészállás és, és brutalitás után én nem csodálkozom azon, hogy ők élvezik azt a helyzetet, hogy diktálhatnak Izraelnek. A ö, az elmúlt 50 nap úgy telt, hogy a első nap brutálisan megalázták Izraelt, és itt a nyomészállást végre. A következő 49 napban viszont Izrael kőkemény nyomást gyakorolt katonailag a Hamasra, több vezetőt likvidáltak, terroristákat likvidáltak, be-nyomultak a egységekkel Gáza északi részére. Tehát ilyen szempontból és eleve ez a túlszalkú azért jöhetett létre, mert olyan erős katonai nyomás volt rajta a, 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 a Hamason, hogy belekényszerültek abba, hogy tűzszünetért cserébe egy ilyen alkuba belemenjenek. Viszont az alkú keretében mivel tudják, hogy lehet az izraeli társadalom, a világszeme rajtuk van, ezért a a fő célja általában egy ilyen szervezetnek az, hogy felhívják magukra a figyelmet, hogy terrorizálni tudják az ellenségeiket, Izraelt és az Izrael szövetségéseit, civileket, illetve a dzsihadista, iszlám erejét, a hamasznak az erejét tudják fitoktatni és és jelezni. Hogy tudnák ezt megtenni, ha nem úgy, hogy a legkritikusabb órákban, a délő közvetítések kellő közepén egyszer csak fogják és, és elmondják, hogy na, akkor mégse adjuk ki, akkor most ez legyen, akkor plusz feltételeket szabnak, stb. Tehát, hogy van egy ilyen dolog, végtelenségig ezt nem csinálhatják, több szempontból sem, mert van a Hamasznak is egy szövetségi, bázisa, szövetségi hálója, ilyen például Katar, szoktunk rájuk pozitív szemmel nézni, amiért a túlszalkú közvetítői szerepét betöltik, de ők évek óta menedéket biztosítanak a Hamas véreskező vezetői számára, viszont Katar számára is egy idő után már hogy mondjam, van egy határ, ameddig ezt tudják képviselni a a kapcsolatban egy katari felségjelzésű, vagy hogy mondjam, is így szokták mondani, de egy katari lepülőgép érkezett egyébként ma délelőtt Izraelbe, közvetlenül a tűzszüneti és a, a túszalkú megegyedés keretében annak a, a harmonikusabb kommunikációja tekintetében nem tudjuk a részleteket, viszont én, az én forrásaim azt mondják, hogy ők is most eléggé ö, 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 Mérgesek a Hamaszra, amiért ezt az alkot így most hátráltatják. Tehát valószínűleg ilyen zavar van most a erőben a kommunikáció szempontjából. Plusz azt oké, azért szeretném elárulni a nézőknek, ha már ugye a címben azt mondtuk, hogy kiszabadulhat-e a magyar lány, azért ezt kerekítsük le. Arról, hogy pontosan kik vannak benne a mostani 13 fős TULSZ listában, nem lehet semmilyen nyilvános információt adni egészen addig, amíg biztonságban nincsenek. Tehát át nem jutottak az egyiptomi átkelőn, a rafai átkelőn, ugye a Gáza és Egyiptom közötti egyetlen úgymond átjárható átkelő jelenleg. Viszont azt tudjuk izraeli források szerint, hogy a 13 a, a TUSZ nagy része Beeri kibucból származik, ez egy gázamenti település. Innen rabolták el azt a magyar-izraeli lányt, a 18 éves Noga Weiss-t, és az édesanyját Shiri weiss is, akiről a hetek elsőként számolt be a magyar sajtóban. A nagy Osznát Weiss-el egy exkluzív interjút, az ő testvérének a felesi- a családjáról van szó, Ilán Weiss, Shiri Weiss a szülők, illetve van három lányuk, Noga és két nővére. A két nővér egy másik lakásban tartózkodott a támadás idején, ezért ők megúzták, megmenekültek ebben a véres támadásban, viszont az édesanyját és a lányt, a kishugukat elrabolták a Hamasz terroristái. az édesapjuk pedig azóta eltűntként van nyilvántartva, Én próbáltam érdeklődni az Zaka nevű ilyen izraeli mentős alakulatnál, akik elsőként dolgozzák föl az áldozatokat, azonosítják őket, és az izraeli régészeti hatóságokkal együtt dolgoznak azon, hogy a maradványokból is kimutassák, hogy valaki esetleg áldozatául esete, esetleges tűzvésznek, Ők sem tudtak egyelőre mit mondani Ilan Weiss, hol létéről, hogy létéről, hogy róla nem tudjuk, hogy túszként lenne fogva Gázában, ahogyan azt sem tudjuk, hogy meghalt-e. Ha meghalt volna, akkor ő lenne az első magyar állampolgárságú áldozat. A hetek korában adott egy infót arról, hogy van magyar áldozata a támadásnak. Itt annyi korrekció született időközben, hogy magyar származású az áldozat. Ő neki magának papírja nem volt arról, hogy ő magyar állampolgár, az édesapja magyar de ő egyébként a harmadik testvér ebben a sorban, tehát Osznát Weiss, akivel beszélgettünk, Ilan Weiss, aki eltűnt, és van ez a, az Amir Weiss, akit pedig a feleségével együtt megöltek a terroristák október 7-én. Egy kicsit most recsegő hangot hallok Péter részedről, nem tudom, hogy tudunk, most talán javult megint a helyzet, hogy, hogy lényegében viszont, lehet arra számítani, esetleg reménykedhetünk, lélegzet visszapolytóval várjuk, hogy vajon Nogavejsz és a dédesanyja, vajon köztük vannak ezeknek a túszoknak. Azt tudjuk még izraeli sajtóinformációk szerint, hogy a 13 túsz közül elméletleg 80 gyermekeknek minősülnek, tehát gyerekek, tehát ezért is reménykedünk benne, hogy hátha esetleg magyar Túlszok, hogy a magyar érintettségét úszok, hogyha most itt az édesanyját is beleveszem, mint családtagot, ő ugye izraeli állampolgár, hát ha esetleg ők is köztük vannak, de ezt egészen addig nem fogjuk tudni, ameddig ennek legalább egy részinformáció nyilvánosságra nem hozható az egyiptomi átkelést követően.
0: Én mit tudnál azoknak a nézőinknek mondani? Itt többen föltették itt most a tadás folyamán is, meg korábbi bejelentkezéseink során is a kérdést hogy miért mondhatjuk magyaroknak azokat, akiket magyarnak mondunk, amikor Izraelben élnek, talán nem is beszélnek magyarul. Te ismered őket személyesen, kapcsolatban állsz a családokkal. Ők mit mondanak magukról, hogyan tekintenek ők Magyarországra, a magyar eredetükre, vonatkozásukra, hogy megnyugtassuk azokat, akik úgy gondolják, hogy itt csak valami fajta, mert ilyen is találkoztam, valami fajta média szenzáció keresésről van szó, hogy talán mutassunk valamilyen magyar szállat is ebben a rettenetes történetben.
1: Az nyilvánvaló, hogy nekik a Magyarországhoz való kötődésük az mondjuk nem annyira szoros, mint mondjuk nekünk, akik itt élünk magyar kultúra nyelv intézményrendszerben mozgunk, tehát ilyen szempontból mondhatnánk azt, hogy az ő magyar identitásuk nem olyan szoros, mint mondjuk a miénk, de ez egy teljesen természetes a ahány nemzet van a világon, annyi nemzet részénél van az, hogy a társadalomban van olyan, aki nagyon aktív, és az él, és nagyon odafán, viszont vannak olyan, a társadalomnak olyan részei, akik valamilyen Sors, dráma vagy az életkörülmények miatt kiköltöznek külföldre, külföldön dolgoznak, tanulnak, élnek, és ott egyébként vállalnak gyermekeket, ott házasodnak meg. És jelen esetben én úgy tudom egyébként mindkét család, érintett családról, akikkel mi beszéltünk, ugyanis összesen öt magyar származású túsz van, jelenleg Gázában fogva, köztük három lány, az egyik lányról beszéltünk most, illetve a másik két lány pedig a Dela és dafna 8 és 15 évesek. őnekik az édesanyjukkal beszélgettem pont a, a, a az elmúlt hetekben Tel Avivban, ezt az interjút is meg láthatják a kedves nézők a, a YouTube oldalán a Heteknek. Tehát mindkét családról, akikkel én beszélgettem és csináltam velük exkluzív interjút, mind a két családnál az a helyzet áll fönt, hogy a szülők születtek Magyarországon, és Magyarországról a második világháború során, a holokauszt népírtása a borzalma elől, illetve után menekültek ki Izraelbe, és ez egy egész világon tapasztalható folyamat volt, hogy az európai nemzetekből, ahol több százezer zsidót öltek meg, a, úgymond a befogadó nemzetek közreműködésével a nácik, Onnan nagyon sok zsidó menekült ki, és ment el, például Izrael földjére, ahol békében, biztonságban, hát biztonságban a saját hadseregük védelmében élhettek. Ezeknek a szülőknek a gyermekei azok, akikkel én interjúztam, és az unokái azok, akiket elraboltak, a, a Hamasz terroristái. Ami érdekesség, és itt ezt szeretném ö, ö, azért hangsúlyozni, hogy van magyar állampolgárságok, ami nem automatikusan öröklődik az összes magyar felmenőnek, árpától kezdve, akárki bármit csinál, folyamatosan, automatikusan jár a magyar állampolgársági folyamat része hogy a magyar szülők a gyermekeiknek igényelhetnek a magyar állampolgárságot. Ezek az emberek fontosnak tartották azt, hogy legyen magyar állampolgárságuk, nem csak a gyermekeiknek, hanem a gyermekeik is fontosnak tartották, hogy az unokáknak is legyen magyar állampolgárságok. Kapcsolatban vannak a magyar hatóságokkal odakint, sőt, egyébként van olyan szintű magyar érintettségük, hogy többük az járt és jár Magyarországra is bizonyos időközönként, hogy itt tartsa a kapcsolatot, megnézze az úgymond az őshazát, vagy a második otthonukat, és, és fontosnak tartják, és nagyon hálásak a magyar társadalom támogatásáért, Magyarországnak a támogatásáért például ezek a családok találkoztak novák magyar államfővel, amikor Izraelbe utazott. Tehát a magyar nyelvtudás hiánya nem jelenti a magyarság hiányát. Nagyon sok olyan más nemzethez tartozó ember is van, aki, aki nem, nem beszéli úgymond a, a saját nemzetének a nyelvét, mert egyszerűen az életnek egyébként a tragédiái üldözték el, de ilyenek például azok is, akik 56-ban menekültek el a kommunista rémtettek elő szerte a világba a magyar állampolgárok, és beszéltek más nyelveket, az ő gyermekeik sem beszélnek már úgymond magyarul, de lehetnek magyar állampolgárok. Én szerintem ne a nyelvtudáshoz kötsük a magyarságot, meg nem is mi döntjük el, ki magyar és ki nem.
0: Egészítsük ki ezért még a tegnapi napra vonatkozó beszámolókat, hogy a 13 izraeli tusz mellett kiszabadult még egy másik csoport, nem az izraeli Hamasz megállapodásnak a keretében, de 12 tájföldi elrabolt személy is szerencsésen kiszabadult, és az ő, az ő szabadulásukban, ami érdekes az, hogy egyébként Irán, a hírek szerint Irán közvetített, tehát ennek a történetnek, ahogy kezdettől fogva is mi is mondtuk, és szakértők is mondták, sok szereplője van. Viszont itt érkeztek további kérdéseink, és van egy olyan kérdés, hogy a Hamas részéről várható volt egy ilyen akció. Izrael számított erre, a pszichológiai hadviselésüknek a módja nem ismeretlen. Tegnap a Gázi határ mellől, pontosan a Nilim Kibuc mellől jelentkezett be élő adásban, Robert C. Cassius Voltam kár, ott. Beszélgető, múlt, múlt te is voltál vagyunk. ott, uh-huh. és ő is említette azt, hogy Izrael számít arra, hogy a Hamasz egy ilyen e, módon próbálja meg Izraelt befolyásolni, és arról is beszélt, és talán mi is elítsük az erről szót, hogy volt egy komoly vita, és talán van is Izraelben arról, hogy, hogy lehet-e érdemese, szabad belemenni egy ilyen alkuba egy olyan szervezettel, amelyik bebizonyította azt már korábban is, de október 7-én egyértelműen, hogy egyetlen célja van Izraelnek az elpusztítása, és minél több zsidó vagy zsidónak vélt személy meggyilkolása, megkínzása? Mit hát, lehet erről mondani?
1: Ez egy nagy vita, meg nagy dilemma. Viszont én azt mondanám, hogy aki végignézte a tegnapi pusz érkezésről szóló képeket és videókat, főleg amikor a nyolc éves Ohád rohana korát folyosóján és megöleli érdedes apját, ezek után szerintem, szerintem senki nem mond, tudja azt mondani, hogy, hogy nem volt fontos ennek az alkunak a megkötése. Az ajtott, hogy bármilyen könyörtelen és kegyetlen szervezet a Hamas, Pont ezért, mert könnyörtelen és kegyetlen szervezet a Hamasz, pont azért kell megragadni minden lehetőséget arra, hogy akiket még élve el lehet hozni a gázai övezetből azokat elhozzák. Olyan szinten látható a káosz a Hamasz működésében is, kommunikációjában, hogy egyáltalán nincs semmilyen garancia. Sőt, hogy élve lesznek a túlszok, Mire elér odáig az izraeli hadsereg, ez egy olyan aszimmetrikus háború, és olyan ö, 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 sűrűn lakott, ö, ö, vegyesen terrorista fészkekkel teli övezet, ö, a gázai övezet, ahol azt hatékonyan végrehajtani, hogy az összes túszt megtalálják, beazonosítsák és kimentsék. Ez majd hogy nem egy mission impaszivra egy lehetetlen küldetés. És ahogy most is látjuk azt, hogy az izraeli hadsereg hetek óta gázában van, és nem tudtak még élve kiszabadítani tuzt. talán azt az egyetlen katonalányt tudta izraeli, Izrael kiszabadítani, négy amerikai tuszt elengedett, a Hamas, egy általunk nem ismerte a kukeretében, és a most szabadon bocsátott táj, nemzetiségű és izraeli nemzetiségű túlszokat engedte el a hamasz. tehát Ha van lehetőség egy olyan alkura, amit be tud vállalni Izrael jelentős kockázat nélkül, akkor szerintem ez esély arra, hogy életben még visszahoznák ezeket a gyermekeket és nőket, ha csak felnőtt férfiak vagy katonák lennének Gázában, szerintem ennél keményebben és megfontoltabban menne bele alkuba Izrael, de úgy, hogy kilenc hónapos csecsemők vannak terrorista fogságban, én, én nem tartom ezt ördögtől valónak, hogy egy ilyen alkuba belemenjen Izrael, de hogy látom egyébként a kommunikációt, számítanak arra, hogy ez bármikor tönkre mehet ez az alkudozás, akár most éjfélkor, és akkor újra kezdik azonnal a hadműveleteket még elszántabban, mint valaha.
0: Talán itt is ugye ismert az az izraeli elv, zsidó ősi elv, hogy aki egy életet megment, az a világot menti meg, és ebből a megfontolásból és megközelítésből, hogy te is mondtad, láthattuk, hogy milyen uh, megható és meg, megindító jelenet volt, amikor a kisfiú találkozott az édesapjával. Egyébként láttam egy olyan uh, fotót is, hogy uh, ugye helikopterrel vitték őket át, Izraelbe és a helikopteren egy Rubik kockát kapott, és azzal kezdett el játszani. Azzal kötötték le figyelmet, ott beszélgetni nem lehet már annyira magas a zajszint. Meg de... ilyen
1: fülest is kaptak, hogy ne sokkolja őket a helikopterbe, de a magyar érintettségű Rubik kocka, tetszik, igen.
0: igen. Úgyhogy nagyon köszönjük Jenőnek, hogy gratulál a tájékoztatáshoz, igyekszünk. Ugye arra számítottunk azok számára, is, mondom, akik itt folyamatosan bekapcsolódnak, látom, perszel-perszel növekszik a élő közönségnek a száma. Tehát azok számára, akik menet kapcsolódtak be, ugye arra számítottunk, és arra számított egész Izrael is, meg a jó szándékú világ is, hogy a mai napon az izraeli túszok második csoportja is kiszabadul. Ez egyébként sajnos nem történt meg. Várjuk mi is a híreket, ahogy várják Izraelben is. És ami, amit fölmerült még, ugye említetted a, ezeket, a, ezeket a vitákat, amelyek Izraelbe zajlottak, hogy egy másik megközelítés az, hogy azok számára, akik nem szabadulnak ki, és akik nem is szabadulnának ki ebben az első ötvenes megállapodásban, az ő helyzetük, az mennyiben nehezethet hiszen úgymond a Hamasznak a kezébe kevesebb ilyen, ahogy Robert C. fogalmazott, kemény valuta marad, mert az ő számukra túszok azok, akik bekapaszkodva bármilyen esélyük lehet arra, hogy meghosszabbíthatják az életüket, mert ugye Izrael egyébként egyértelművé tette, hogy mindazok, akik részt vettek az október 7-i pogromban, azok két lábon járó halottak, tehát itt egy ilyen időnyerést próbálhatnak meg, ahogy a saját gázai lakosságokat egy élő túszként tartják maguk előtt, most úgy találhatják még inkább maguk előtt a túszokat, na most akik ott maradnak, azok számára mennyiben nehezethet meg a helyzet?
1: Mindenképp nehéz a helyzet, Élet, élnek-e vagy halnak-e, sem tudják egyébként a gádatában levő túszokról az a helyzet. Ugye 245-tuszról volt reggel, legelső körben szó, akkor nem beszéltünk még az eltüntekről, tehát lehet, hogy még azoknak egy része is túsz. E, ugye egy rész van egy ketten, akik már meghaltak, mert megölte őket a hamasz, kórháznál például így találtak rájuk az Dizrali védőmérők, e, van, aki pedig kiszabadult. Tehát az a helyzet, hogy, hogy most a alkudozás tekintetében elméletileg nehezedik azoknak a helyzete, akiknek az értéke felértékelődik a, a terroristák. kezében. Másrésztről viszont ez legalább esély arra, hogy életben kijön valaki a túlszok közül. Akkor is ugyanez a fajta trend meg lenne, ha Izrael nem alkudozna, hanem saját hadsereg, hadműveleteink keresztül próbálna meg ö, kiszabadítani túlszokat, mert akkor ahogyan a, a szabadít ki túlszokat, vagy, vagy talál meg halott túlszokat, ugyanúgy csökken a száma a, a túlszoknak, és értékelődik föl az alkupozíció tekintetében. Tehát én szerintem pont amiatt, hogy a csökkenő számuk nehezíti a hátrahagyott túszok helyzetét, ezért akarják mielőbb életben kihozni legalább a nőket és a gyermekeket, édesanyákat Gázából, és aztán meglátják, hogy ez olyan lehet. Hogyha hadműveleteken keresztül akarnák kiszabadítani a túlszokat, akkor nagyobb az esélye annak, hogy ott hogy életük veszélybe kerül, akár a nyomás alatt levő Hamasz kegyetlenkedése miatt, akár tényleg a, a közelharcok, robbantások akármik miatt. Tehát itt nagyon, nagyon valószínűsítem én azt, hogy Izrael eleve abból a, a szándékból helyezett ekkora hadműveleti pressziót a Hamaszra, hogy abba reménykedett, vagy abban arra készült, hogy előbb-utóbb a tárgyalóasztalhoz kell majd ülnie ennek a kegyetlen szervezetnek, és, és könyörögnie kell azért, hogy legyen tűzszünet. Annyit tudok mondani egyébként még friss híreket, hogy Katar folyamatos kapcsolatban van mind Izraellel, mind a Hamaszsal, és azt mondja, hogy megpróbálják minél hamarabb, ami hamar csak lehet beütni az alkot és folytatni a, 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 a túlszoknak a, az átadását, a fogoly cseréd, de egyelőre nem ígértek semmi biztatott, annyi, hogy a Hamas szóvivője Beyrutban azt mondta, hogy az izraeli fenyegetéseket üresnek minősítik azért a vonatkozó, hogy éjfélkor újra kezdődnek a műveletek.
0: Igazi nemzetközi közönség gyűrik össze itt a heteknek a csatornáján vannak, akik héberül szólnak, hozzá vannak, akik ha jól látom, akkor szlovákul vannak, angol nyelvű hozzászólók is. Nem mindent értek pontosan. De, <gül> Szlovák tudásodat elő kéne de, menni, Péter. De, de úgy látom, hogy a szlovákiai nézőnk talált partnert, aki válaszolt neki szlovákul, úgyhogy reméljük, hogy ők egymás közt egyességre jutottak. Van egy kérdése Józsefnek, és azt tette föl, hogy az lenne a kérdésem, hogy ezer a büntette miatt miért kell porig rombolni mindent, és több tízezer civil palesztint elpusztítani, akik ártatlanok. Itt mielőtt visszaadnám neked a szót, mert tudom, hogy erre neked is van, mit mondanod, de ugye arról, amikor számokról van szó, akkor nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy egyrészt ezek a Hamasz által, Hamasz, úgymond egészségügyi minisztérium, ez valójában ez a Hamasz halálügyi minisztériumának által megadott adatok, senki semmilyen módon ezeket nem ellenőrzi, nem is ellenőrizheti. Valahogy úgy kezdetkeznek ezek a számok, hogy minden nap hozzáadnak x ezeret egyszerűen a statisztikákhoz. És miközben a világ egyébként a tényellenőrzéseknek, vagy a világ médiája, a tény a lázában ég, valahogy a Hamas által adott számokat ez a fact-checking nem érinti. És még hogyha a számok mögött, a fölsókhoz számok mögött nyilván vannak valódi halottak és áldozatok, azt tudni kell, hogy minden esetben a Hamas a saját teröristáit hozzászámolja, azokat is hozzászámolja, akiket ő gyilkolt meg, mert éppen menekülni akartak volna a gázai vezetnek az északi részéből, vagy pedig a saját rakéta, rosszul működő rakétáik pusztították el őket, és ezen kívül vannak az élő pajsként maguk előtt tartott civilek, és akkor még arra nem is tértem ezt inkább átadom neked, hogy mennyiben tekinthető minden gázai civil ártatlannak.
1: Így van, hát sok érvet elmondtál, amit szoktunk erre a kérdésre felhozni, én szeretném rögzíteni a leghatározottabban, hogy végtelenül szívszorító és sajnálatos, tragikus mindazon áldozatoknak, a, vagy mindazoknak az áldozata, vagy halála, akiket látunk házában is, palasztin nők, anyák, gyermekek halnak bele a, a háborúba minden ártatlannak az életének az elvesztése, szerintem egy tragédia és az a helyzet, hogy ezzel Izrael is egyetért. Az a legnagyobb különbség a Hamasz és Izrael között, hogy Izrael nem szeretne civileket ölni, nem azt a célja, hogy őket célozza, nem őket akarja megölni, míg a Hamasz viszont úgy ment be Izrael területére, hogy szánt válogatás nélkül kisgyermekeket, babákat, és időseket egyaránt, különös kegyetlenséggel végzett ki. Ezt a háborút nem Izrael kezdte el. Október 6-án tűzszünet volt. Október 6-án Izrael nem fenyegette sem légicsapással, sem szárazföldi bevonulással, sehogyan a Gáda jövedetben lakókat. Ezt a háborút a Hamasz kezdte el, és Izrael pedig, a legnagyobb ereje ellenére és védekedési erőfeszítései ellenére elveszített több mint 1200 embert. Izrael az elmúlt évtizedekben bődületes mennyiségű pénzt fordított arra, hogy biztonsági garanciákat hozzon létre a civilek védelmében, mert a Hamas évtizedeken keresztül brutális rakétatámadásokkal, terrorcselekményekkel veszélyezteti a civileknek az életét. Izrael ezzel szemben, amikor támad, akkor hosszú időn keresztül és sok elő, erőfeszítésen, előkészületen keresztül próbálja meg biztosítani azt, hogy civilek ne essenek áldozatul. Például több tízezer telefonhívás volt, több százer röplapot dobtak le Gáza, a gázajövetetben, előre figyelmeztetnek, hogy hol lesznek légicsapások. humanitárius folyósul biztosítanak rendszeresen a, a menekülésre adott élő civileknek, és arra kérik, könyörgik őket, hogy hagyják el a hadműveleti területeket, amelyeket a civilek egy része nem hajlandó elhagyni, bár nagyon sokan, sokan-sokan elmenekültek délre, és a sok palesztin megszólalás is egyébként elő előfordul élő közvetítésekben, hogy ki vannak akadva a Hamaszra azért. Mert veszélybe sodorja őket. Amikor ők élnek békésen, akkor a Hamasznak a működése miatt nem jut el hozzájuk a segély, nem jut el hozzájuk az élelmiszer. Hamas miatt egyetlen egy óvóhely nem épült a gázai övetetben, a terroralagutakban, ahova elvileg el lehetne menekülni, a rakéta csapások, harcok elől nem tudnak elmenekülni. Tehát ez egy, ez egy rendkívül komoly probléma és, és súlyos hazaárulás a, a Hamasz részéről, hogy a saját állampolgárait ilyen szinten veszélybe sodorja. Az, hogy a Hamasz iskolák, obodák, civil lakások, kórházak alá mellé bele költöztetik a háborús állásaikat, élőpajsként használják a saját civiljeiket, és amikor Izrael úgy kell, hogy döntsön, hogy terroristákat célba vesz, és figyelmeztetésük ellenére a civilek nem hagyják ott a területet, akkor bizony ez csúnya szó is rettenetes szó, de járulékos veszteségnek minősül. Tehát az a rettentően szomorú helyzet, hogy ezt a háborút a Hamas direkt provokálta, aki nekik érdekük az, hogy minél több palesztin hajjon meg mert ezáltal tudják Izraelt még nagyobb nyomás alá helyezni, és egyben biztosítani a saját megmenekülésüket. Ezt Izrael a mostani háborúban nem fogja hagyni, hogy ennek a nemzetközi nyomásnak a hatására el, elálljon attól, hogy megvédi magát ettől a halálos fenyegetettségtől. és még egyetlen egy mondatot hadd mondjam, hogy itt összehasonlítják a számháborúkat, azért hal meg jóval kevesebb izraeli ebben a háborúban, mert az a több, mint tízezer rakét, amit a azt kilőtt méregdrága légvédelmi rendszerrel azokat a rakétákat semlegesíti Izrael, és így visszacsatolok egyébként a élőadásunk elején kommentelő hölgyhöz is, aki Eylátban lakva, nézhette végig, vagy reméljük, hogy nem nézte végig, hanem a óvhelyen volt azt, hogy egyébként Izrael ellenségei szintén lőttek rakétákat erre a izraeli településre, amit a Vaskupola rendszer elhárított sikeresen. Ez ed- ed- a rögvalóság, hogyha nem harcol eredményesen Izrael a Hamasszal szemben, akkor a Hamas egymilliószor is megismétli, október 7-ét saját bevallása szerint, és addig végzik ezt a harcot, ameddig ki nem írtják az összes zsidót idrált
0: Én úgy látom, hogy a saját képem az <kül> valahogy megfogyott, nem tudom, te hallani, hallasz engem?
1: Hallak téged, igen, J- igen.
0: Az, 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 a, az a lényeg. Itt közben nézem, amik beérkező üzenetek, és hát folyamatosan imádkoznak, és jelzik a nézőink, hogy, hogy együtt éreznek izrael együtt éreznek a, a túszokkal, és azt remélik, hogy azért, ami tegnap elkezdődött, és amilyen képeket itt fölidéztünk lehetett látni tegnap, azok ma is tudnak folytatódni. Gábor írja azt, hogy a Hamaszt kell meggyengíteni, de sajnos a legfelső vezetői nem Gázában tartózkodnak, de mégis amennyire lehet meg kell gyengíteni őket, hogy ne hogy egy újabb október 7-e következzen be, Mennyire lehet eredményesnek minősíteni egyébként az eddigi katonai műveletet?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Bizonyos szempontból igen, lehet eredményesnek minősíteni, hiszen a gázából kirült rakéták száma jócskán bezuhant, tehát sokkal kevesebb a kapacitás. Eredményes a hadművelet azért, mert a Hamas belement a túszalkuba, viszonylag egyébként, ha lehet ilyen szörnyű mondatot mondani jó arányjal, mert nem az van, mint 2006-ban a Gilad Shalit-féle csere esetén, hogy, hogy egyetlen egy vagy egyetlen egy izraeli katonáért cserébe 1027 palesztin terroristát elenged Izrael. Ugye itt akkor az azt jelentette, hogy egy izraeli katona cserébe. 2027 terrorista, és azért legyünk őszinték, vagy emlékeztetem a kedves hallgatókat, hogy a 2027 terrorista közül nagyon sok olyan terrorista volt, aki utána október 7-én részt vett ebben a tömegművészállásban, sőt, ott volt közöttük egyébként az a Jákjár akit azért engedtek el, ha jól értettem a híreket, mert hogy volt egyfajta rákos taganat a, a fejében. Na most ő. Él és virul jelenleg, és ő vezeti a, a Hamasz katonai szárnyát. Szóval ez a csere ilyen szempontból eléggé volt. Most ugye olyan csere lépett érvénybe, hogy egy izraeli túlszért cserébe három merénylőt engednek el az izraeli börtönökből, és, öm, és ráadásul ezek a merénylőknek az a kritik, kritériuma, vagy ha lehet ilyet mondani, hogy öm, hogy öm, nem lehetnek gyilkosok, tehát emberülésért, ha lecsuktak valakit, ő nem számíthat ebbe bele. Kiskorúaknak kell lenniük, illetve nőknek. És, és ezért ilyen szempontból egy sokkal jobb alkú pozíciót harcolt ki magának Israel, és ez bizony a hadműveletek miatt, sikeressége miatt lehetett, Annyit viszont azért el kell mondani, hogy attól még ezek merénylők, tehát késseléses, robbanásos merényleteket hajtottak végre, csak nem haltak bele az áldozataik, ezért szabadulhatnak ki. Tehát ilyen szempontból azt mondanám, hogy a hadműveletek bizonyos szempontból sikeresek voltak. Ha azt vártuk, hogy, hogy a Hamasz megszűnik, a csúcsvezetőket likvidálják, az összes túlsz kiszabadítják, akkor ilyen szempontból meg nem volt sikeres, nem eredményes annyira az izraeli hadműveletek. Én azért őszinte leszek, arra számítottam, ami most van. Tehát, hogy, hogy ez egy sokkal nehezebb dolog, és azért emlékeztetem a kedves hallgatókat arra is, hogy már maguk az izraeli vezetők is, még a legelső napokban már azt mondták, hogy ez egy hosszú hónapokon keresztül elhúzódó háború lesz, akár évekig is eltarthat, mire sikerül a Hamas felszámolni, de ígéretet addig folytatják, amíg ez nem sikerül, és ameddig nem fogják hozolni az összes túszt, nagyon remélem, hogy élve és nem halva.
0: Sándornak a kérdése az, hogy mikor fog mikor fogják felelősségre vonni Izraelben azokat, akik az október 7-ei meglepetésszerű Hamasz elsöpörerejű támadást nem tudták megvédeni a civileket, Ugye ezt lehetett látni, hogy a Hamasz egy olyan taktikát alkalmazott, amire egyébként a műveletüknek a nevében is utaltak, ugye a özönvíz, ez volt a fedőneve ennek a támadásnak, és annyiban mindenképpen meglepetést okoztak Izraelnek, hogy a biztonsnak tartott gázai határkerítés legalább 15 helyen egyszerre törték át, és robbantották föl. Van, amikor te is volt voltál Izraelben, van olyan hangulat, van olyan elvárás az izraeli közvélemény részéről, hogy itt úgymond fejeknek kell hullani?
1: Mm mit a Hamas részéről, vagy Izraelben?
0: Hát Izraelben. A, az hogy a Hamas részéről, azt hogy egyértelművé tették de. Izrael részéről, hát, de hogy így menet közben a felelősségre vonást, az okoknak a keresését, mennyire volt ez is személy?
1: Uh, sok olyan emberrel beszéltem, akik nagyon Netanyahu kritikusak, akik, uh, akiknek a áll attól, hogy ez hogy történhetett meg, de mindannyian, nagyon határozottan és hangsúlyozottan azt mondták, legyen katona, túsz, hozzátartozó, aktivista, járókelő pincér. Ilyen személyekkel beszélgettem. Innezt mondta, hogy most az elsődleges feladat az, hogy a túszok hazajöjjenek, és a háborút pedig megnyerjék, hogy legyőzzék a Hamasz, megszüntessék, eltörőjék. Tehát most jelenleg az a fajta igény, hogy most azonnal például a netanyagú miniszterelnökség érjen véget, a kormányfőt váltsák le, az izraeli védelműk mi erők váltsák le, és a többi e, ilyen igény most jelenleg nincsen. Mindenki azt mondja, hogy amint a háború véget ér, lecsendesedik, ö, ö, ismét nyerekben van, akkor kell elkezdeni egy nagyon komoly felelősségre vonást, hogy ki és minek a hibája, felelőtlensége, mulasztása vezetett odáig, hogy október 7-e megtörténhetett, és mi kell ahhoz, milyen reformok kellenek ahhoz, akár a döntéshozatalban, akár a biztonsági erőknél, hadseregben, parancsnoki láncolatban, és a többi reagálásban, határőridetben, egyéb dolgokban, hogy ilyen soha többet nem történhessen meg. De most jelenleg, bár nyilván vannak olyan radikális, szélsőségesen ellendéki Hangok, amelyek már most ilyen jellegű lemondást követelnek, nem ez dominálja, egyáltalán nem ez dominálja. És én ezt úgy mondom, hogy a jóval ellenlékébb és szekuláris Tel Avivban és környékén beszélgettem többekkel, bár voltam ugye éjszakon délen, egész Izraelben, de, de mondom még ezeken a területeken is, tüntetéseken ahol nagyon sok Netanyahu ellenes tüntető is megjelent. Ők is azt mondják, hogy most jelenleg ennek a háborús kabinetnek kell ezt a háborút lefolytatnia, és majd utána beszélünk, hogy mi lesz. Pétert most egyelőre nem hallom, nem látom, de akkor folytatom egyébként egy picit az aktuális hírekkel. A a információ, tehát, most a izraeli forrásommal egyeztetek egyébként, hogy mondom a kedves hallgatóknak, hogy a Hamas azt jelentette egyébként be, hogy néhány perc múlva sajtótájékoztatót fog tartani. Hát őszintén remélem, hogy nem egy ilyen kekezkedésnek a sajtótájékoztatója lesz, hanem annál egy jobb helyzetről fognak tudni beszámolni. Ugye itt az a félő egyébként ebben az egész helyzetben, hogy a Hamasz adott esetben esetleg hogy is mondjam, tehát esetleg magasabb árat azért, hogy elengedje ezeket a túlszokat, de úgy tűnik egyébként Izrael eléggé határozott a tekintetben, hogy évfélig húzza meg a határidőt, közben. Látom egyébként, hogy a Péter most nem elérhető, hanem kilépett a Youtube rendszerből, nagyon remélem, hogy hamarosan vissza tud térni közénk, gondolom a kép, meghagyott képet próbálja megorvosolni. És elnézésüket kérem a, a technikai hibák ilyen előszokott fordulni az élőadás varázsába, de azért köszönöm, hogy velünk tartanak. Későleg most csatlakoztak be, mert látom, most már több mint, 850 nem vagyunk, és szeretném mindenkinek elmondani, hogy körülbelül mi a helyzet, ami most fennáll. A Hamas és a túszok átadását különböző őrügyekre hivatkozva, hogy Izrael területeken sértette meg a, a tűzszüneti megállapodást,